0: For and my time was running wild a million dead end streets every time I thought I got it made it seemed the taste was not so sweet so I turned myself to face me but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker I'm much too fast to take Don't the Ch-ch-ch-changer. No face is strange. Ch-ch-changer. Saludos, terrícolas. Con ustedes, la segunda temporada de Manijas Podcast. Ahí estoy en micrófono. Oh, si ahí está, no. ahí está. está perfecto. ¿Ahí? Sí. Hola, sí. Hola, hola. ahí, ahí. Hola, hola,
1: hola. ¿Me escucha escuchas
0: bien? bien. Perfecto, sí, aceptar, bien aceptar. Fuerte. ¡Vamos, ¡Eh! la piba! ¡Eh! <risa> ¡Oh! <risa> Han pasado 84 años Tres semanas más tarde
1: Un millón de años más tarde No puedo creer que sean las dos y media Y que estemos acá intentando hacer esto Desde las nueve y
0: media Desde las nueve y media de la noche Estamos intentando grabar Es como que todos los planetas Se pusieron en contra nuestra todos, Mal. todos juntos, pero todos juntos, ¿eh? Todos juntos dijeron, no, mira, ¿querés grabar hoy el podcast? ¿Querés volver? No va a pasar.
1: Capaz que los planetas estaban mirándonos como diciendo Estás ignorante. Sí, 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 sí. Estas bueno, boludas vamos... que no la tiran a una. No. Vamos Pero bueno. a contarle
0: a la gente que estuvimos intentando hacer andar mi micrófono pensando qué será lo que está pasando. Y después de tres horas nos dimos cuenta que era porque estaba el, no sé qué es lo que estaba mal. ¿Qué es lo que estaba los mal? Los niveles
1: del micrófono estaban Eso. en cero, o, sea,
0: o sea, nunca se iba a escuchar porque su micrófono estaba
1: en cero, no tenía niveles, es como Pero si... es
0: algo re básico, además, es como, o sea, lo podía solucionar así en un toque, Claro.
1: y, no. y estuvimos claro. tres
0: años, tres en el años. medio pasaron cosas...
1: Después al rato llega Marcelo, mi novio, que <ríe> uso entró... dicho claro, yo estoy en el living, entonces justo entró y fue como, hola,
0: hola. Como que te la bajó un poco porque vos era como, uh, es mi noche sola. Pero no.
1: no igual negociamos y se fue la pieza.
0: Así para igual muy es muy gracioso que te pidió que le hagas una crema. Como, ¿quién pudiera, boludo?
1: Y yo le digo, no, estoy ocupada y me dice, bueno, y me la hago yo y culeo estoy grabando, va a estar atrás.
0: Vos dijiste, no, no, déjate, la hago yo y te vas a claro. la camita.
1: Claro, no, pero igual bien, bien, en buena onda, en buena onda. Y nada, y ya dijimos, loco, si llegamos hasta acá, tenemos que grabar sí o sí. O sea, Por Dios. si llegamos hasta acá, le metemos. Es,
0: los dioses, esos que se nos estaban cagando de risa, ahora dicen, muy bien, chicas, si llegaron hasta acá, superaron la prueba que les pusimos. <risa> Las pruebas. Significa de los dioses, que son muy resilientes y merecen grabar este podcast hoy. <risa> Ese es el tipo de prueba que nos pone a nosotros, viste, capaz a otra persona le pone una prueba de bueno, a ver cómo corres 80 kilómetros sin cansarte. No, nosotras es intentar grabar un podcast. Y sí, y
1: bueno, algunas vidas son más trascendentales, otras menos <risa> trascendentales. Eso es Nosotros acá triste. estamos,
0: un sábado de la noche, intentando grabar un podcast.
1: Encima lo más gracioso es que antes de empezar decíamos, no, grabemos temprano, porque después de las 12, sí. ¿viste? muero porque contémoslo, seguramente la mayoría sí. de la gente ya lo sabe porque te
0: sigue, pero te estás recuperando de covid yo acabo de volver de, de los muertos vivos, o sea, casi muero en vida. Y bueno, como que sí, me, me estoy recuperando del COVID. Estuve... Sí, como
1: como dice Dalia, ¿viste? Dalia Walker, toqué la luz y volví.
0: Sí, completamente, completamente. Yo todavía me siento medio muerta, pero no es nada que ver con antes. En principio me contagié, mi novio empezó con, con todos los síntomas fuertes y yo estaba con tos pero nada más y dije, usa fe, pues tengo las dos dosis de la vacuna, que a los cuatro días en cama y no me pude levantar de la cama, o sea, me, me levantaba para bañarme y nada más, porque no, el cuerpo era como un cansancio, un dolor. Yo ya convivo con un dolor crónico y esto del COVID fue como que intensificó todo y te sentías que te querías morir porque, o sea, yo he tenido un montón de gripes y nunca fue tan fuerte, y estuve cuatro días en cama y después el primer día que me levanté de la cama dije, uy, voy a barrer, viste, como que querés, ahí estás vos también, <risa> no, es eh, como que querés, bueno, te levantás de la cama y dices, uy, voy a hacer cosas. Y no, intenté ir como, era como si hubiese algo tirándome para el piso el primer día que me levanté de la cama. Dije, bueno, no, de a poquito. Y de a poquito vamos saliendo, pero es es así, muy progresivo. Y es lo que te dice todo el mundo, pero viste hasta que no te pasa, como que no terminás de darte cuenta. O por ahí hay gente a la que le pasa, pero de forma mucho más leve. Eh, O, bueno, gente que se termina muriendo, obviamente. Sí,
1: o terminan también internados. Sí. Eh, Bueno,
0: lo que me dijeron las doctoras es que, si bien yo tuve los síntomas bastante fuertes, hasta perdí el olfato y... Tuve tuve como cosas así intensas. Eh, Si no terminé internada es porque tengo las dos dosis de la vacuna. Así que vacúnense y y lleven a sus familiares de de las mechas a vacunarse porque es la única que hay, la única alternativa para evitar esto, ¿no? Pero bueno, sí, eh, ya tengo que volver a trabajar y es como, ¿cómo voy a hacer? Porque te cansás un montón, es como si el cuerpo hubiese estado luchando contra esta enfermedad y lo hubiese cagado a palos la enfermedad, y ahora estás wow. como rehabilitándote, pero bueno, de a poco se va saliendo. Bueno, vos me contaste que tuviste justo un compañero de trabajo que también la pasó bastante mal.
1: Sí, fulera, también él se había puesto una dosis de la vacuna, se ve que al tiempo se enfermó y no, terminó internado, todo mal. Es que
0: lo que vos me dijiste es que él se vacunó, y de toque, eh, le dio sí, COVID, entonces como claro. que fueron las dos cosas juntas como uff, una bomba ahí. Sí,
1: sí, el cuerpo le reventó.
0: <risas> sabes que se lo contaba a un conocido y me decía que un montón de gente le ha pasado eso. Pero bueno, si bien estamos hablando de cosas como
1: re abajo, venimos a hablar de todo lo contrario, de lo que son los, sí. los cambios, ¿viste? Pero esos cambios que son buenos, que te hacen Es
0: como que
1: A ver, ¿qué hacemos cuando llega ese punto en el que estamos tan abajo, tan angustiados, viste, que no queda otra que que empezar a a hacer algo con esa angustia porque no podés quedarte en ese lugar para siempre? Es
0: que es como que tocas fondo y tocas fondo y tenés que subir a la superficie, viste, o te morís, o sea, o te morís, pero intentemos que no, Eh, intentemos que no. Y lo dice una persona que que toca mucho el fondo, pero pero bueno, siempre intenta volver a la
1: superficie. Claro, es que también es esa superficie a la que volvés, como que todo el tiempo se está transformando. Entonces eso es lo que yo creo que tiene cada cada uno de estas situaciones. Eh, No sé tanto de COVID porque es una enfermedad, es algo que que bueno, que está bueno porque cuando se sale se renace de
0: cierta forma, pero por ejemplo... Sí, ay prima, mira hoy fuimos a caminar y era como, wow, estamos pudiendo caminar. El primer claro. día que intentamos caminar, porque con mi pareja los dos nos contagiamos, como contaba, y, y era como, no podés, no te da el cuero ni para caminar una cuadra. Y ahora es como que pudimos caminar, pudimos ir a la plaza, volvés cansado, porque es como que te, te recansas muchísimo más que antes. Pero decís, bueno, ya puedo hacerlo y decís, ay, soy superpoderoso, ¿entendés? Como salir de ese lugar re oscuro, eh, re abajo, te hace sentir, como que suena re a Nadal y es marísimo, pero te hace sentir como re agradecido, como, wow, estoy pudiendo hacer esto que hace una semana me parecía imposible. claro y así creo que eso lo podemos llevar a todo, ¿viste? Como cuando y hace estás un muy mes. deprimido.
1: Claro. Hace un mes no eras ni siquiera consciente de que eso era algo para disfrutar.
0: Tal cual, tal cual. Incluso, mira, algo tan, tan, pero tan loco como el sentir sabores. O sea, te pasa que dejas de sentir el sabor de las cosas. Por ejemplo, el café, dije, cuando me empecé a sentir un poco mejor, dije, ay, me voy a tomar un cafecito, ¿viste? Que me encanta. Y fui a tomarlo como con todas las ganas. ¡Un asco! O sea, le sentí un sabor amargo. Es como como si el café lo lo fragmentaras en distintos tipos de sabores y vos le sintieras solamente el sabor horrible y amargo y nada más. Como, Como café podrido, ¿entendés? Y fue como que dije, no, el cafecito, yo quiero sentirlo rico. Hasta el cafecito me vas a sacar. Claro, claro, porque porque hay un nervio que te afecta, que tiene que ver con el olfato y el sabor, o sea, y el gusto. Y, Y me pasó eso, y ahora lo recuperé, hoy fue el primer día que me pude tomar un café sin que me dé asco, y dije, ay, qué rico, ¿entendés? No. Como, como mira vos lo que estás apreciando, hasta eso, hasta el gusto C-
1: Claro, ¿viste? Esa, esa caída que tuviste te hizo que cuando te levanté se modifique la forma en la que ves el mundo. Sí, todo. Porque
0: cuando estás en la cama también decís, poner el, el primer día, a mí me impactó mucho eso, el primer día que me levanté de la cama dije, bueno, voy a barrer... Intenté barrer y no podía porque era como si si alguien me agarrara el pecho y me lo estrujara, como si me tiraran para el piso, como si viniese un fantasma, un monstruo, te agarrara todo el cuerpo y te lo apretujara. Eso sentía. Y yo decía, no voy a poder volver a trabajar, no voy a poder volver a a caminar hasta la plaza, ¿entendés? Y son cosas que no, que, que de a poco van cambiando. O sea, hoy ya puedo ir a la plaza, el lunes ya voy a poder volver al trabajo, Ya hoy, qué sé yo, me puse música y estuve ahí moviendo un poco el cuerpo, es como cosas que hace un par de días vos decías, uy, siento que nunca más voy a poder hacer esto, pero no, no, se sale, se sale, por lo menos yo, (risa) hay gente que tristemente no, pero pero bueno,
1: por eso hay que vacunarse. Sí, sí. Y sí, totalmente. No, y encima también a esto sumémosle que el COVID fue el broche de oro de un mes intensísimo, porque también Ay, te mudaste. Sí, sí. Eh, Estuve fue, con un montón todo, de trabajos nuevos. Claro, entraste a escuelas nuevas, fue toda una sí. locura, fue como que... Hubo, o sea, cambio, fue la, el protagonista sí. de tu invierno prácticamente. Un
0: sacudón de estantería.
1: <ríe> Por eso también hace sí. tanto que no grabábamos, o sea. Sí,
0: completamente. Y
1: las dos estom- estuvimos también muy en una, pero así en ese.
0: Como siempre igual. <ríe> es como, yo creo sí. que si vamos a esperar a, a estar súper bien y a estar retranquilas, no grabamos más. <ríe> no, no como totalmente. Y tenemos que grabar a pesar de lo que esté pasando. Bueno, obviamente con el COVID no porque apenas puedes existir, pero una vez que eso pasa es como más allá de, de lo que te esté pasando, estamos acá porque, por ejemplo, hoy que conté por historias que volvíamos, un montón de chicas me escribieron para decirme, ay, qué emoción, las extrañábamos, qué bueno, bla. Ay. Y una chica me dice, igual cuiden su salud mental, Graben cuando puedan, cuando quieran. Y te mando todo el amor del mundo. Pero yo creo que más allá de nuestra salud mental vamos a grabar. Porque como que a veces yo siento, no sé si a vos te pasa lo mismo, que digo, ay, no puedo hacer tal cosa porque no me siento bien. Y es como, no, hay que hacerlo a pesar de que no te sentís bien. Porque si no por ahí estarías todo el tiempo en el mismo lugar porque decís, no, no estoy bien, entonces no voy a hacer nada. Terminás no haciendo nada porque no estás bien. Y es como, mira, no estoy del todo bien. Pero igual voy a intentarlo porque por ahí me lleva a otro lugar, ¿viste?
1: Aparte, yo pienso, ¿por qué siempre tiene que una estar bien para poder hablar o expresarse? Si sí, un día tal, grabamos bueno. y estamos mal, y bueno, estamos mal. Esto es lo que claro. somos. Claro somos nosotras. Claro.
0: Y porque también tiene que ver con esto del mundo de que quieres que todo el tiempo estés feliz y que todo el tiempo seas productiva y que es como esta vorágine del capitalismo, esta vorágine de la sociedad en la que vivimos que todo el tiempo te quiere ahí dándolo todo y es como bueno capaz estamos a media máquina pero igual estamos acá. Viste, como también traer lo humano.
1: Sí, totalmente. ¿Por qué tenemos que ser perfectas y hacer eso? Eso que cosas? decís,
0: eso que decís de la perfección. Con esto de las redes sociales es como que todo el tiempo estamos comparándonos con la demás gente. Todo el tiempo estamos viendo perfección en, en otros lugares. Y en realidad, todo eso son como un montón de filtros, un montón de, de eh, sí, espejismos. Pa- para mí son, son
1: escudos, son escudos que tenés vos, También. porque si los de afuera no pueden ver tus o sea no pueden ver tus imperfecciones, como que no te pueden atacar tan fácilmente de, sí. No sé, sí. <risa> pero no sé si me explico. Entonces vos sí, te vas totalmente. poniendo como escudos, escudos. Y creo que el desafío, o al menos lo que, lo que yo he sentido últimamente, es que está bueno bajar esos escudos. Y decir, bueno, loco, yo soy esto, yo tengo defectos, yo no tengo por qué no tener estos defectos.
0: Claramente.
1: No tengo por qué hacerlo y quiero dejar de sostener esa imagen
0: donde vos te presentás de esa manera. Igual es muy difícil, porque es como que en cierta forma te sentís validado, validada por un otro y en las redes sociales esto se, se multiplica, es como por ejemplo con el podcast no para para llevarlo un poco más más allá, más fuera de lo personal vos decís, bueno, subís una historia de que vas a grabar el podcast y te responden un montón de personas diciendo ay, qué bueno, qué lindo, qué sé yo y ya te sentís como validada y decís ah, está bueno lo que estamos haciendo y por qué directamente no confías en que está bueno lo que estás haciendo sin esperar que el otro te valide eso también es muy loco
1: sí Sí, sí, sí. Igual de todos modos, también muchas veces van a haber cosas que van a estar definidas por la validación del otro. Por la mirada ajena. Claro, por la mirada ajena. Como que hay cosas que que definís vos y hay cosas que define el otro. Yo creo que lo importante es saber diferenciar esas cosas y también entender que lo que define el otro eh, tiene que ver más con el otro que con vos.
0: Claro. Es que todos estamos
1: proyectando. Claro, vos sos lo que sos, y el sí. otro o empatiza o no empatiza. Tal cual. Pero como, como que como... no veo que una tenga que tener que esforzarse por caer bien o caer mal. Eh, no. Para mí esto es como una charla nada. entre amigas, ¿viste? Y sí. cuando estás con tus amigas no estás pensando eso.
0: Pero además, primero que nada, como dice mi abuela, no sos monedita de oro para gustarla a todo el mundo. <risa> claro. <risa> Pero además también es como, hay hay gustos para todas las cosas. Y, bueno, aceptar un poco también eso, ¿viste? ¿Por qué vamos a estar esperando que todo el mundo te acepte, que todo el mundo te quiera, que a todo el mundo le gustes? Y al mismo tiempo hay hay como una, una gratificación en ese, en gustarle a todo el mundo, en que te digan que sos hermosa, en que te digan que sos inteligente, en que, como que el otro te esté validando. Sí, es que es casi animal. O sea, en el sí, pasado, ¿no? gracias a la
1: validación de los otros, eh, sobrevivías. Sobrevivías. Literalmente claro. porque conseguías una tribu y, Tal y vivías cual. en una comunidad porque
0: sola eh, te morías porque te comían los lobos. Bueno, como los gatos y los perros. Que <ríe> sí, ellos totalmente. empezaron, se dieron cuenta, por ejemplo, los lobos Empezaron a unirse a los humanos porque veían que vivían en manada y empezaron como a unírseles y desarrollaron una cosa que es como la gracia o o lo encantador, como empezaron a ser como mucho más amigables y y se fueron transformando a través de los años en perros domesticados. Pero lo que más transformaron de ser un lobo a ser un perro fue eso, fue como... El, el ser adorables, porque sabían sí. que además si eran así, los humanos los iban a adoptar, les iban a dar comida, les iban a dar protección y todo. Y bueno, un poco nos pasa eso también a los humanos. Es como, vos sabés que para sobrevivir en este mundo tenés que ser aceptada, tenés que, bueno, como mujer nos recontra para ser gustables, para que, para que la gente eh, se sienta a gusto con nosotras. Entonces, es, es difícil también correrte de eso, ¿no? Sí, o okay, que la validación nuestra esté en la imagen.
1: Uf, ni hablar. O sea, yo creo que más que nada viene por ahí, que estamos viviendo en una sociedad que es muy superficial y que cuando conocemos a otra persona, lo primero que se piensa es, ah, es viejo, es joven, es esto, es aquello. Ya empezás como a poner etiquetas. Miles etiquetas, de etiquetas. etiquetas. Claro, por eso... Eh, iba yo a este tema de bajar los escudos, ¿viste? Y bueno, tratar de ver a la persona que que está del otro lado. Bueno, me resultó loco cuando hablaste de los perros, porque pensaba que los perros se adaptaron a nosotros y hoy somos nosotros los que tenemos que volver a conectar con los animales, a conectar con la naturaleza, porque está pasando que ya nos estamos empezando a, a desconectar tanto que estamos haciendo cagar todo. Es que
0: sí, es... Es como una especie de autoboycott, hablando de cambios, ¿no? Que, bueno, es lo que este capítulo trata. El mundo mismo está como en constante cambio y ahora con esto que pasó del COVID, ya van a ser dos años. Vos decís, es es una llamada de atención muy urgente, es como, se genera una enfermedad, un virus que muta de forma tal que mata a un montón de personas y aún así nosotros seguimos contaminando, seguimos, sigue habiendo guerras, sigue habiendo luchas de poder, sigue habiendo desigualdad. Y, y no no cambia eso, sino que es cada vez peor. Es como la desigualdad está cada vez más acentuada, eh, la violencia es cada vez más alta. Entonces es como vos decís, bueno, tiene que haber un cambio de paradigma, Tendríamos que como humanos decir, bueno, vamos a ser distintos, vamos a intentar mejorar. Y pareciera que no, ¿viste? Pareciera que que estamos cada vez peor. Eso es como también muy desalentador. Siento que por ahí nos vamos a volcar más a lo individual, más al individualismo, porque pareciera que las cosas que tendrían que cambiar no cambian. No sé si te, te da esa sensación a vos o no. Totalmente es
1: así. Es que es el
0: capitalismo. Si
1: tenés un mundo que sobrevive a base de dinero o que el dinero es el recurso más importante, se van a dejar de lado un montón de cosas más.
0: Bueno, viste que hay un estudio que dice que si el resto de, de los países tuviesen la misma dinámica en cuanto al consumismo que tiene Estados Unidos, no duraríamos ni 10 años. el el consumo que tiene Estados Unidos y algunos otros países del, entre comillas, primer mundo es tan grande, es tan fuerte, es tan monstruoso que los demás países del mundo no podríamos sostenerlo ni por 5 o 10 años porque nos extinguiríamos enseguida de la contaminación. Claro. Y eso es re fuerte si lo pensás. Y a mí me pasa que a veces veo, no sé, consumo mucho, Estados Unidos o, o lugares así porque YouTube, Netflix, etc. Y es como que a, a veces veo, por ejemplo, youtubers que, no sé, están todo el día haciendo unboxings, todo el día consumiendo productos nuevos. Y es como un consumismo, un capitalismo tan salvaje que vos decís, obviamente todo el mundo no podría funcionar de esa manera todo el tiempo porque, obviamente, que enseguida Se hace mierda todo. Y, bueno, estamos un poco en ese camino. Esto es muy oscuro por ahí, muy existencialista, pero es un poco lo que estoy sintiendo como, wow, qué mal que le estamos haciendo al mundo. Obviamente esto lo vengo sintiendo hace un montón de tiempo, pero... Con esto del COVID es como que se potenció mucho más. Yo creo que desde que nací tengo esta sensación de que le estamos haciendo re mal al mundo. O sea, vos sí, ya, sí, ya sí. éramos
1: chiquitas y ya se empezaba a hablar del calentamiento global. Ya del fin del azura, mundo. De, claro, ya
0: crecimos. De la capa de ozono. Todo.
1: Totalmente, totalmente. Crecimos con todo eso. Y el COVID para mí fue una cosa muy rara. Está siendo una cosa muy rara. Y a la vez
0: está es como un poco la gota que rebalsó el vaso, ¿viste? Como venía, era era como, como esta olla a presión que de pronto explotó. Y es como, Eu, miren, esto es lo que está pasando. Abran los ojos, dense cuenta, activen. Sí, sí. quedó y todo, que... todo en evidencia,
1: todo, la inutilidad sí. del mundo para tomar la decisión que sea de los gobiernos gobernantes de todos los países ¿Cómo se gestionó mal todo? ¿Cómo se rompió Pero a la vez, claro,
0: o sea, siento que igualmente es como si hubiésemos seguido un poco en piloto automático, como, como que vos decís, bueno, tenés acá, tenés el monstruo acá, en primer plano monst- mostrándote lo que está pasando y nosotros seguimos ahí, ¿viste? Como si nada, por ahí conscientes de lo que está pasando, pero a la vez no haciendo realmente algo, no, no, no generando un cambio de paradigma real. No, eh, es que
1: no, no se puede, o sea, no se puede.
0: no se puede,
1: yo creo que también las personas comunes no tenemos el poder para poder Tal generar cual. un cambio de paradigma, eso lo tiene la gente, organizaciones, y no es que me, no me quiera hacer cargo de lo que contamino, porque sí, un humano contamina un montón, todos lo sabemos pero no tenemos el poder como para poder decir, bueno, vamos a generar un cambio.
0: Y es que la salida es colectiva, ¿viste? Como que individualmente sí. no puedes hacer nada y la gente que realmente tiene el poder tiene otros intereses que no van de la mano con algo positivo, digamos, o sea, todo lo contrario. Sí,
1: ahora se está se está intentando hacer una política ambiental pero no sirve porque es una política ambiental que se hace en los países desarrollados donde hay cada vez más autos eléctricos o cosas así y venden toda la chatarra que consume un montón a los países subdesarrollados. Entonces es lo mismo porque esa contaminación sigue estando en el mundo.
0: O la la basura que tiran al espacio que cada vez es más, es muy asfixiante. A mí me pasa que por ahí quiero, no sé, como perder la conciencia, no darme cuenta de estas cosas, las sé, las tengo reconscientes y todo, pero me siento como tan inútil, como que no tengo el poder para cambiar nada y me da bronca, ¿entendés? Me siento muy impotente respecto a esto. Entonces a veces me pasa que me, no sé, como que... No sé cómo explicarlo, pero es como que no quiero hacerme cargo, entre comillas, porque entiendo que no tengo poder realmente de cambio y que por ahí lo que yo puedo hacer es muy, muy, muy chiquito. Y entonces me quedo ahí paralizada sin saber qué hacer y es muy feo. No sé si te pasa, pero decís, bueno, no sé, terminas como convirtiéndote en una persona egoísta que que dice, bueno, voy a hacer de cuenta que que no está pasando porque no sé qué hacer.
1: Sí, fingiendo demencia. y fingiendo lo ¿Fingiendo demencia? Es que, a ver, ¿por qué por qué no? Si la gente finge demencia en tantas cosas, y no digo que <risa> fingir demencia sea lo mejor, ¿no? Pero no. si estás hablando de algo que te genera un montón de angustia, eh, no me parece que enfocarse todo el tiempo en eso te vaya a sacar de esa angustia. Claro. Como que ponele que vos estás enfocada todo el día en que no podés cambiar el mundo y eso va a hacer que puedas cambiar el mundo, no. no. Y va a hacer que vos puedas cambiar, tampoco.
0: No, no, ni hablar. Es que si de por sí sos una persona medio existencialista, que decís por qué estamos en esta vida, qué es lo que tengo que hacer, cuál es mi meta, qué sentido tiene todo, y es como que decís y encima estamos haciendo mierda el mundo, te quedas ahí, ¿entendés? Como bueno, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que pueda, pero capaz que eso que puedo hacer no es demasiado. Y bueno. Y sí. Eh, mirá, yo creo que, Claro.
1: Yo, por ejemplo, te les cuento. Yo tengo cuatro perros. Y para mí eso es un poco cambiar el mundo porque son animales que estaban en la calle, que de repente yo los vi o Marcelo los vio mal y, y los llevamos a nuestra casa y los llevamos al veterinario y los curamos y hay miles de perros y no se van a poder ayudar a todos, pero al menos ese animal va a estar mejor. A
0: ellos les cambiaste el mundo, les cambiaste la vida.
1: Claro, claro, eh, de todos modos, bueno, tampoco aspiro a cambiar el mundo, es como que creo que soy más feliz aceptando mi condición de ciudadana (risa) (risa) Eh, insignificante ante un sistema que te come, ¿viste?, Pero sí hay cosas que que uno puede cambiar y también dentro de esa misma condición podés indagar un montón en vos misma.
0: Sí, yo creo que por ahí, en en ese sentido, yo soy como muy idealista. Entonces, como que siempre intento, ¿viste? O no sé si ahora, porque, bueno, como que creo que hubo cambios de, de acá un tiempo, pero antes me pasaba que yo me sentía como muy idealista y como que pensaba que lo que yo hacía todo tenía un montón de significado todo iba a cambiar un montón las cosas todo podía ser muy poderoso y desde que empezó el COVID y pasaron unos meses y pasó un año y, y todo me fui sintiendo como cada vez menos no sé si importante es la palabra pero como que todo era menos trascendental, ¿viste? Claro. como que sentís todo mucho más relativo y bueno, y entonces en ese sentido también cambié como que digo, bueno, por ahí no es tan importante lo que yo tengo para decir por ahí no es tan importante lo que yo tengo para mostrar entonces voy a ir haciendo y voy a ir diciendo y voy a ir mostrando lo que voy pudiendo pero siento que no todo tiene tanto peso como el que yo realmente le daba no sé si eso tiene algún tipo de sentido y
1: creo que también es un poco liberador eso, porque sí, sí. le estabas dando un peso tan grande que ni siquiera iba a poder cumplir tus propias expectativas, porque Está cambiar igual. el mundo, imagínate que gente como, no sé, o terminó matándose porque no podía, porque no podían hacer nada, y no es que quiera ni comparar ni nada, pero es como muy, muy fuerte. En cambio, si vos lo haces... Desde tu deseo y lo haces porque tenés ganas y lo haces porque sos vos, eh, es mucho más auténtico a que si lo haces porque querés cambiar al otro.
0: Y por ahí también con más humildad, ¿viste? Como, ¿quién me creo que soy para que todo lo que digo sea tan importante...? para que todo lo que hago tenga que tener tanto significado, como que a mí me pasaba mucho eso, como, bueno, un poco me pasa también, no es que, ay, cambié un montonazo, digo, haciendo yo. Era un Pokémon que evolucionaba, boludo. Había tenido, ¿viste? Claro, había tenido un descubrimiento, eh, una iluminación, no, claro. pero... Volvió sí. de COVID, hecha un ángel <ríe> claro. de hecho, se abdujeron. No, no, para nada, para nada, para nada. Pero sí me siento cambiada respecto a, a un par de años atrás, porque a, a ver, seamos realistas, nos dimos cuenta de lo finitos que somos los humanos, como hoy estás, mañana no. También me pasó el, el novio de, de mi prima, no vos, obviamente. Eh, <ríe> de otra prima que adoro, eh, falleció en un accidente en la montaña y, y era una persona súper joven y nadie se lo veía venir y, y fue como muy impactante. Mi prima estaba así un montón de años con él, ¿viste? O sea, fue como muy movilizante para toda la familia. Y después también ver con el COVID toda la gente que se está muriendo, to- todas las cosas que están pasando, Como que de pronto te das cuenta de lo finito que sos, de de lo poco que importás en cierta forma. Como realmente todo es muy grave y a la vez nada lo es. Es que en realidad de eso,
1: lo finito... Uy, perdón que te interrumpo. O sea,
0: lo que quería decir es como que todo eso te hace ver eh, las cosas de otra forma. Y me parece que en ese sentido me siento cambiada. Como que es, es una movilización muy interna que, que vos terminás ahí pensando, che, ¿realmente todo es tan importante? como claro. estoy yo dándole mucha importancia a todo? Es como, como un cambio de paradigma muy, muy interno. Claro, totalmente. Bueno,
1: eh, yo lo que iba a decir es que creo que incluso lo finito de las cosas es lo bueno, ¿entendés? Porque y vos sí. podés vivir el momento y entender que ese momento es ahora y que va a pasar y que en algún momento se va a terminar.
0: Sí, tanto aquí y vo- ahora.
1: Claro, vos te vas a morir y, y eso es una realidad y todo lo vamos a hacer. Y la vida está hecha de momentos y los momentos malos se van a terminar
0: y los buenos también claro, se como van a que terminar. Claro, como se relativiza.
1: Nada en esta vida es permanente, la vida es total impermanencia. Sí. Entonces, esa impermanencia, entender eso, te puede ayudar a que vos disfrutes más del momento en el que estás y, por otro lado, a que sepas que esos momentos del orto van a pasar. Yo, por ejemplo, también hace poco tuve una experiencia de mierda, eh, que vos sabés qué fue lo que pasó, no quiero decir nada para no escrachar a nadie.
0: Igual, si vos querés, para que nuestras oyentes más o menos no se queden con la super duda, Si querés, contarlo, obviamente sin dar nombres ni nada. No, no,
1: básicamente tuve una diferencia con la persona que era mi psicóloga. Y como que ella yo siento que se lo tomó muy personal, que me dijo cosas que no estaban buenas. Y yo salí de ahí sintiéndome re mal, porque como que vos estás yendo a hacer un tipo de terapia muy abierta y muy expuesta, y que te digan cosas que son hirientes, te, te afecta. y bueno sí, y, y sin...
0: además también lo que vos me, o sea, porque yo obviamente voy a estar de tu lado, sin lugar a dudas, pero además vos también lo hablaste con amigas tuyas y conocidas que eran psicólogas y te decían eso que hizo no es profesional, o sea, eso que hizo no debería hacerlo. Sí, sí,
1: sí, no estuvo bien, no estuvo bien. Pero bueno, la cuestión fue que yo me terminé sintiendo como muy mal, muy mal. O sea, estuve días sintiéndome mal en la angustia, pensando en el tema, pensando en el tema. Me fui de viaje a San Rafael, que es de donde yo soy, un fin de semana largo. Agarré a la perra de mis padres, salí a caminar y me perdí caminando como cuando vivía en San Rafael. Y mm. fue como que loco me reencontré. Me reinventé, de repente pensé en otra cosa, viste, me olvidé, me junté con mis compañeros de secundario, que un grupo de cuatro que todavía seguimos siendo amigos, que hace literal 8 o 9 años que no veía me emborraché, Tremendo. me divertí o sea yo me di cuenta que eran todos los mismos de siempre ¿entendés? y que de repente sí. yo siento que me fui y que la vida me pasó por encima mm. y, y volví y volví a hacer lo que hacía hace ocho o 9 años atrás y me olvidé y me olvidé de este problema y me olvidé de todo lo que me dijeron
0: como que de alguna
1: forma te reencontraste con tu esencia claro, con mi eje y Volví bien, y ahora puedo hablar de esto que me pasó, pero bueno, ahora no no es relevante para el tema de cambios, pero es como eso, viste, que te hace llegar ese momento de angustia y que de la angustia te reencontrás.
0: Bueno, es un poco lo que hablábamos al principio, de que, llegas al fondo, tocas el fondo y de ahí te tenés que elevar, como que llegas al fondo y y tomás fuerza para subir a la superficie, como cuando estás en una pileta, ¿viste?
1: Sí, 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 totalmente, totalmente, porque no podés seguir escarbando, o sea, no podés seguir nadando más para abajo, y bueno, y para mí eso estuvo bueno, y en ese momento me sirvió también entender que eso iba a pasar, como que yo también me llamé a la calma en un momento, Y dije, esto se tiene que terminar, se va a terminar. O sea, que dure lo que tenga que durar.
0: Como que también pones tu propio límite de hasta acá llegué. Que igual, ojo, no, no siempre se puede y no todo es lo mismo. O sea, hay situaciones que vos decís, acá capaz no es hasta acá llegué porque capaz son cosas que te persiguen hace un montón de tiempo, que tienen que ver con heridas mucho más profundas. O con situaciones que no pudiste sanar, que no pudiste todavía cerrar. Obviamente todo es distinto. Pero bueno, en el caso puntual tuyo fue como venías haciendo un proceso, yo creo que ya venías como dándote cuenta de algunas cuestiones respecto a tu psicóloga. Llegó un día en el que lo que te dijo, te terminaste de dar cuenta y dijiste, no, acá no va más. Y después ahí sí fue como ir saliendo de eso, porque también es un lugar en el que vos le das un montón de libertad a la otra persona, la adentrás a tu vida y, y te sentís re vulnerable. Entonces también como que siento que vos tuviste como que, cicatrizar un poco en ese sentido.
1: Sí, me tuve que dejar de de hacer la cabeza y reencontrarme conmigo.
0: Igualmente eso no significa que no puedas volver a otra psicóloga, incluso incluso hablar de esto que pasó con ella. No, no, Eh, es que no
1: no tengo problema de hablar, solamente que creo que está más bueno para un capítulo relacionado a algún tipo de falla.
0: Sí, sí, pero digo vos, o sea, vos, vos hablar de De eso que pasó en otro ambiente profesional con otra persona, ¿viste? Como no dejarlo ahí como, bueno, listo, yo salí sola y ahora me me sané y no sé qué, porque es como que hay un montón de heridas y un montón de cosas que van a seguir estando si no las trabajás capaz o capaz que no, no sé. Sí, menos. obvio,
1: obvio. En algún momento quiero volver. Igual, viste, que yo soy una persona como re, como muy práctica, ¿viste? Como que yo digo, bueno, ya está, ya está. O <risa> sí, sea... sí, sí.
0: Pero, ojo, Entonces, porque...
1: Sí, esta situación a mí ya me tiene cansada, sí. yo, yo no puedo seguir así, yo, yo no Pero puedo Pero, ojo, seguir. porque <risa> detrás
0: de esa practicidad también hay un hay un mundo de, bueno, voy a meter esto bajo la alfombra y qué sé yo, y se va haciendo una montaña, ¿viste?, Como hay que ir buscando el equilibrio. Como que el equilibrio entre tener toda flor de piel y tapar todo. ¿Viste? Capaz yo soy la que tiene todo flor de piel, vos sos la que tapa todo. Bueno, no, hay que buscar un equilibrio entre las dos cosas.
1: Sí, totalmente. Igual ahora estoy trabajando mucho en eso de no tapar y dejar que las emociones se transiten.
0: Pero bueno. Y hablar. O sea que estás también en un cambio. Claro, totalmente. Yo me acuerdo que por ahí, bueno, no sé si esto lo, lo contamos o no, pero a principio de año, como que me dijiste cuando empezaste con la psicóloga, porque no siempre fue el monstruo que terminó siendo, me decías como, wow, me, me estoy dando cuenta que yo no es que no estaba triste, sino que todo lo tapaba. Como, sí,
1: lo conté acá en el podcast, ¿no? Ni siquiera lo contaste procesaba
0: acá. la claro. tristeza y las
1: emociones. De hecho, lo que pasó con mi psicóloga fue súper positivo, porque cosas que yo no podía procesar, como, eh, no sé, decirle a alguien, che, no, lo hice con ella. ¿Entendés? Porque los límites que no le ponía a los otros, lo puse a ella, como que le dije, che, no, no. Tremendo,
0: Tremendo. hasta acá loca.
1: (ríe) Sí, 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 nos vimos, nos vimos en Narnia. Entonces también eso está bueno y me dio una lección a mí y me queda lo que aprendí sobre emociones y obviamente que siempre en la vida eh, se va a intentar seguir adelante, mejorar, una va viendo en qué estado está. De hecho es lo bueno de la vida, que cambiamos, que somos impermanentes, que no somos siempre las mismas personas.
0: Bueno, eso que estás diciendo me encanta y me gusta pensar que... ¿Viste que una tiende a etiquetarse como, no, yo soy esto, yo hago esto, yo aquello, yo? Y me parece que está bueno decir, estoy siendo, como estoy siendo tal cosa, estoy habitando tal cuerpo, estoy pensando tal cosa. No soy así, soy asá, sino que estoy siendo, porque eso también te da una libertad. Capaz que hoy estás siendo de cierta manera mañana vas a poder ser de otra, pasado vas a poder ser de otra, como obviamente mantener tu esencia, que es lo que por ahí más se acerca a vos, pero estar haciendo las distintas cosas que te den la libertad para vos poder ir cambiando y sentirte bien, ¿no? Que es lo que que estamos intentando en este mundo tan caótico y tan cruel. Totalmente. Primi, ya... Pasó de tiempo, no lo puedo
1: creer Se pasó volando <ríe> Rapidísimo, muy Cómo rápido? se nota que hace un montón que
0: no, que no grabábamos Hermoso el capítulo de hoy Muy cambios, cambios, cambios sí. y, y bueno, ya supongo que dentro de poco se viene Porque estamos en septiembre Faltan 10 días para octubre Supongo que ya se viene el especial de Halloween Y ya vamos a cumplir un año Vamos a cumplir un año del sí. podcast Así que vamos a festejarlo ahí con las manijas del otro lado si llegaste hasta acá te adoramos, te agradecemos si compartís nuestro podcast nos haces un favor enorme nos podés seguir en nuestros instagrams, el mío es arroba romaga.arte el mío es la punto la.georgins y el nuestro de manijas es arroba manijas.podcast nos pueden seguir por ahí también y, bueno, nos pueden seguir en YouTube, nos pueden seguir en Spotify. Ya saben que nos encanta que nos manden mensajes, que nos recomienden, que todo. Y si algo de todo esto que estuvimos hablando les resonó, nos pueden escribir a cualquiera de nuestras redes sociales que acabamos de decir.
1: O nos pueden mandar un correo electrónico a somosmanijaspodcast.com
0: Y, bueno, primero ha sido
1: hermoso que nos juntemos hoy. Un abrazo para sí. todas, Manijas.
0: Un beso enorme. I
1: was thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. and I grew strong and I learned how
0: fue Manitas Podcast